0: Bine, am să o șterg. Se întristase, dar era o tristețe necesară. Nu avea ce căuta o lamă într-un tablou cu noi doi. A luat singur sticla de vin și a tras o dușcă. Mi-am adunat curajul și am luat și eu o dușcă zdravănă, cu riscul să mă îmbolnăvesc de boala lui sinistră. M-am așezat iar lângă el. E bun. Da, e bun. Ce este? E vin. Vin roșu. Ce e vinul? E... Știi ceva? Nu-ți mai bate joc de mine. M-am ridicat în picioare și am zis cu hotărârea. Uite, tu pictează în continuare. Eu mă duc să cumpăr haine, să pun aftershave, în sfârșit, tot ce trebuie. Ok? Nu. Să nu faci prostia asta. Te implor să nu faci prostia asta. Ascultă, vrei să fii iubitul meu? Da. Pum, pum, pum. Da, vreau să fiu iubitul tău. Dacă mă explici și mie ce. Pum, pum, pum. Lasă, asta o să-ți explic mai târziu bun. Deci dacă vrei să fii iubitul meu, trebuie să accepți toate astea. Bine, dar pum, pum, pum. Dar nu ești venită din cer, de sus, din palatul de cleștar, rochea ta, aurie? Ba, ba, ba. ba da, ba da, prostuțule, dar acum facem pe oamenii, ai înțeles? Nu, n-am înțeles. Și nu o să înțeleg niciodată. Încăpățânarea lui de copil m-a făcut să pufnesc în râs, am plecat. Am coborât în viteză, dar am avut timp să observ că portocala dispăruse. Am început să caut un magazin de haine. Pe măsură ce mă îndepărtam, mă copleșea o supărare grozavă. Era două după amiază, trebuia să fiu acasă pentru dejun. Altfel, ai mei, s-ar fi alertat groaznic. Fir să fie de program în sfârșit, tot rău spre bine. O să iau și câte ceva de acasă. Un cear ceaf, o pernă, o față de masă și o să mă întorc după masă. Îi mai rămăsese o ciocolată și o jumătate de sticlă de vin. N-o se mare așa ușor. Eram atât de, 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 de neatentă încât era să mă calce o mașină pe traversare. Dacă el mă credea supranaturală, numai fiindcă avusesem norocul să vin direct de la carnaval, atunci el era de-a dreptul supranatural, fiindcă... fiindcă nu știam să explic de ce. Nu îndrăzneam să-mi explic de ce. Am ajuns acasă la două jumate. Și am dat val în sufrageria mare, unde se servea de obicei masa de sâmbătă și cea de duminică. Toți au ridicat tăcuți ochii din farfurii. M-am cerut scuze, dar simțeam că nu-i pot convinge de nevinovăția mea. Erau distanți și amețiți și amuțiți, ceea ce mă făcea să mă simt și mai responsabilă pentru mine și pentru el. Am mâncat în grabă, fără să disting prea bine felurile savuroase și sofisticate. Împărțeam în gând fiecare în cu el. Asta e îndioșător, nu? Mirându-mă că am luat gluma așa în serios, după masă m m-a aruncat grăbită în dormitor. Am urcat. Fără să-mi pese ce vor crede despre mine, am scos din și o de voiaj, cea mai mare, și am umplut-o aproape cu lenjerie și nimicuri. Băgase-mi și cămoște ale mele de noapte. Vreau să trăiesc cu el, să fie o relație definitivă între două făpturi în exilate în mocirlă. Vreau să sufăr. A, suferisem atât de puțin în viață. De fapt, nu suferisem deloc până să-l cunosc. Acum că terminasem facultatea pe care o făcusem doar din capriciu, mă voi putea angaja, el o să picteze, o să aibă expoziții strălucitoare, o să fim fericiți, geniul lui va fi până la urmă recunoscut, celebritatea o să-l despăgubească pentru tot ceea ce a îndurat, m-am văzut în oglindă. Mă roșisem de emoție. Am apucat geanta, dar în aceeași clipă s-au auzit cănituri. Ușa s-a crăpat și mama a rostit în șoaptă șuierată. A venit Lolita cu Augustin. Te așteptăm în sufrageria mică se prea agitată ca să observe geanta încărcată și atitudinea mea. Mă-a și nervoasă și amărtălorită. Era nașa mea, era Augustin, viitorul meu presupus, locot. Nici că puteau să pice într-un moment mai prost. Totuși, nu puteam să-i dezamăgesc. Și de altfel, nici nu puteam să mai fug neobservată. Trebuia să laso o amintire frumoasă în fond. Ei nu erau chiar atât de vinovați, erau snobi. Erau egoiști, erau absurzi, dar n-aveau inimă. Rea. În felul lor mă iubeau și mă prețuiau, da. Trebuia neapărat să le las o amintire frumoasă. M-am dezbrăcat la repezea, am pitit geanta sub pat și mi-am pus rochia lungă, vișinie cu spatele goldo, eleganță, amețitoare și lungă. La gât o eșarfă turcoază, asortată cu săndăluțele de casă, părul strâns în coc roman. Făceam un sacrificiu imens, care era însă și ultimul. Ancobor am cu capul sus, majestoasă, ca o regină care știe că mâine va fi detronată și exilată. le am cântat la pian, am fost drăguță cu Augustin, nu l-am mai disprețuit atât de mult pentru preocupările lui Burlești. Pe Lolita am pupat-o cu o căldură deloc specifică aristocrației și m-a privit-o timpul încurcată și înduioșată. Spre seară... Dădam semne vizibile de nervozitate, nu bănuiam că vizita se va prelungi atât, am spart un pahar cu picior împletit, mi-am agățat rochea de spătarul scaunului, cocul mi s-a desfăcut și părul mi-a căzut greu pe umeri. Eram disperată când vedeam că se noptează și eu sunt tot îmblestemată de sufragerie mică, făcând conversație cu acei oameni împăiați în timp ce el mă aștepta ca să mă picteze. Ca să mă consolez un pic, am luat pana și m-am jucat cu ea până la zece, când au catadixit în sfârșit să pleci. Am urcat într-ombă sus, rămas bun, rămasul bun, mă epuizați. Era prea târziu să mai ies, era riscant să umblu acum pe străzi. Toată noaptea m-am perpelit. Imagini macabre se succedau în întunericul lameții de lumina viola ce veiozei. Pe la două noapte am vrut deja să plec, pradă unui impuls isteric, după care am izbucnit în plâns, am adormit cu obraji uzi și reci de statui. Ploapele mi atât de grele de parcă cineva construise pe ele temple de marmură. A durat o veșnicie până am reușit să deschid ochii și să mă familiarizez cu decorul. O nostalgie blândă m-a făcut să zâmbesc. Am sărit din pat, mi-am făcut îngrabă toaleta și am coborât în vârful picioarelor cu geanta sub braț. Pe stradă am luat-o la guană. De-abia peste o jumătate de oră m-am oprit să mă odihnesc pe pragul înalt al unui anticariat. Dimineața tăioasă abura vitrinele, nu știu când și cum mă înțepasem în palmă și încurgea sânge. M-am ridicat și am pornit iar în ritm alert. Strada cu carnavalul era pustie, plumburie, neprietenoasă. Gâfâiam, geanta devenise grea ca un bolovan, mă usturau călcâiele, am zărit clădirile renovate care sclipeau impunător în razele piezișe ale unui soare generos, am început să tremur din tot corpul, mergeam cu capul plecat, înaintam greu, am depășit primul bloc blocul gălbui și am rămas pironită locului. Între cele două imobile, nou-nouțe și arogante, nu se mai afla nimic decât un spațiu proaspăt săpat și două cazane de gunoi nou-nouțe de plastic kaki. Din pământ ieșeau aburi. Vrăbile ciuguleau de zor, înfigându-și cu lăcomie ciocul în revenea la brazdei. Nu puteam să înțeleg cum de încăpuse palatul artei într-un loc atât de mic, de strâmt și de meschin. Fusese posibil una din acele minune dilitare? care nu admite explicații sau justificări. Am privit în sus cu jale. Un pătrățel tulbure de cer se căscade asupra. Am lăsat bagajele și m-am uitat în cazanele de gunoi. Primul era gol. În fundul celui de-al doilea sclipea crucea de tinichea placată cu email roșu. Am luat-o și am strâns-o până când colțurile mi-au intrat în carne. Acum știam de ce încursese sânge din palmă. M-a șoca gândul că dacă n-aș fi ajuns la timp, crucea ar fi fost acoperită cu deșeuri menajere, în stare de putrefacție. În stare de putrefacție era și sufletul meu. Mă învârteam fără să să calc pe săpătură unde probabil va fi amenajat un spațiu verde cu un mic monument urban de inox. O mașină a oprit în dreptul meu, era un Chevrolet negru. Și un glas blând m-a strigat ușor Clementina, scuze mă că am întârziat Mai ai dispusă să mă urmezi? M-am apropiat curioasă Bărbatul slab cu părul negru Îmi părea cunoscut Dar nu știam cu cine seamănă Am încărcat geanta și m-am urcat Abia după vreo 20 de minute Mi-am dat seama că seamănă leit cu el Numai că era atunci barbierii parfumat purma, Purta așa albă și pantalon de costum Dar nu știu de ce, mă obsedea ideea că pantofi perfect lustruiți are unghiile mari și negre. Curând mașina a ieșit din oraș și câmpul răsucit în suluri albăstrui mă făcea să mă simt într-un miraj atât cuprinzător. Eram fericită. După care scrie până aici și o cruce. Până aici. Nu mai mi finalul. În general, e o proză care se referă la situația artiștilor și la dobitocii care, care își doresc atât de mult să intre în lumea asta inaccesibilă a artei. Până la urmă, urme, este un mod de a o elimina și pe clementina parol din lumea artistică. Oamenii ăștia tot ce ating se usucă, se dărâmă, fumegă, se ruinează, așa că a fost nevoie de tot trucul ăsta pentru a elimina elimina pe Clementina Parol, care eventual ajunsă la o anumită maturitate feminină ar fi putut, într-adevăr, să cucerească și să deturneze un artist adevărat, să-l minimalizeze, să-l transforme într-un cățeluș, într-o cârpă. Într-o cârp. Așa că Clementina Parol a fost eliminată din proza asta. Este o proză prin care Clementina Parol a fost eliminată. A fost eliminată în sensul că i s-a dovedit că puțin o interesează arta. Și toate trucurile, și tot, 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 tot fabricantul ăla de iluzii. Tot fabricantul ăla de iluzia a eliminat-o, care probabil mai eliminase și alte femei și era cazul ca el să se căsătorească și a zis, bă, frate, hai să fac ultima poantă, ultima eliminare, o elimin pe Clementina Parol. De ce tocmai pe ea? Pentru că în momentul ăla Clementina Parol ar fi putut să devină o gerit, un în tenci, o, o ființă, una din ființele astea care nu mai pot fi oprite, frate, care încep să târască după ele tot felul de de suprafețe false ale realității și să descopere tot felul de răni ale umanității, tot felul de de răni. Era într-adevăr o persoană care ar fi putut să se întrebe de ce este Palatul Artei atât de jegărit, de ce trăiești. Sca astfel de ființe acolo în Palatul Artei? De unde și până unde sunt aceste fantome? De ce de ce sau de ce se încăpățânează să, să facă artă omul sau acești oameni care n-au niciun beneficiu? De ce ar putea să. Palatul Artei mi s-a părut că am scris o proză foarte bună. Nu, nu proza în sine, că proza în sine întotdeauna este ca o haină. Poate să cadă bine, poate să pice prost. E ca o haină făcută pe-ntunerică bună. Cum croiești? Poți să croiești pentru ntunerică o haină? Bă, e greu. E foarte greu. Așa este. Cam asta e diferența între ceea ce vreau eu să exprim și ceea ce reușesc să exprim. Mi s-a părut bună pentru că știam cum este corpul dinăuntru. Un corp asta. Un corp de artist. Corpul de artist e ceva care le exprimă într-un fel sau altul. Are o fibrozitate sau o grăsime sau, nu știu, corpul de artist e altul decât corpul de neartist. Și atunci am... Da, poți să cunoști artiștii după corp. Știi, mulți mulți se dau artiști. Dau corp de un obișnuit. Artiștii au altfel de corp. Nu poate, fi, a, nu poate fi copiat sau replicat corpul de artist. Corpul de artist e altă bancă. Și Clementina Parol era în stare să înțeleagă ce corpul de artist a fost, cât pe ce pe ce să înțeleagă ce este corpul de artist și atunci a fost eliminată din proză. A fost eliminată din um, plan artistic, ca să zic așa. Și a fost bine. A fost foarte bine. Și orașul s-a Am mai... mai uh, și orașul s mai uh, răcorit, s mai... cum să zic eu, s mai... Uh, nu a mai, mai fost așa, nu a mai fost atât de aglomerat, am mai respirat un pic ca într-un loc cât de mic, într-un pătrățel cât de mic și totuși. Acolo era radiația, rămăsese radiația artistului, radiația tuturor tablourilor pe care nu le-a pictat și care au rămas în natură. Deci, tablourile alea pe care nu a mai putut să le smulgă. A fost și o eliminare. A lui din viața artistică O eliminare a artistului Care nu mai avea loc Nu mai avea loc că de clădirile urbane Tind să-i, să-i, să-i storcească Pe artist. și atunci El s-a evaporat Efectiv s-a evaporat Și s-a o, a evaporat O groază de tabluri pe care ar fi putut Să le picteze stând acolo Oricum și-a zis Că nu mai are rost să joace În piesa asta, așa că a terminat. A terminat. Și a făcut foarte bine că a terminat. A, a rămas un loc unde poate să crească în orice anotimp florile arte, ca niște imagine, așa ca niște tablouri să țâșnească din pământ, ca niște arteziene de Artă ca niște imagini ale, um, ale inefabilului, are imposibilului surprins în nimic. Da, și mi s-a părut foarte bună proza asta când o scrieam deamă și când am azi dimineață, voi, dar zic parcă nu știți o chestie palatul. ala toate. Toate mi-a plăcut, cu toate că e plină de clișe plină la refuz, la, la refuz. nu chiar la refuz, dar bineînțeles, se sprijină pe clișe, ca orice proză proastă pe care am scris, se sprijină pe o de clișe, îmi dau seama de clișeile astea, dar nu, compromisul ăsta nenorocit ăsta pe care îl faci la un moment dat ca să ajungi să scrii bine, compromisul clișeelor, adică trebuie să treci prin clișeele astea care au fost, prin care au trecut atâția și atâția ca să le înțeles, să le demontezi, cum scria și în paradoxul anumit, care dintre ele, că nu poți să... trebuie să te joci ca să devii serios. Trebuie să reușești să demontezi, să, să le folosești efectiv, să știi unde să le pui, că e și asta o minimă cunoștință de... de persoana care scrie să scrie să știe exact unde să folosești clișeele să le folosești bine eu am foarte multe clișee pe care fără să vreau le foloseam dar nu, nu poți altfel pentru că ești inundat în lumea artistică din stânga, în dreapta, sus, jos ești inundat sau să zic din trei părți ești inundat din trei părți cu clișee și atunci tu pornești de la premiza sau arta se sprijină pe clișee și nu ai cum să faci artă fără să înțelegi ce înseamnă un clișeu și fără să descompui un clișeu, atât de bine să-l demontezi. Această jucărie artistică numită clișeu să o demontezi în așa fel încât să poți și tu mai târziu să construiești ceva asemănător cu un clișeu, care să aibă o structură de clișeu, fiindcă altfel nu funcționează. Arta nu funcționează fără să aibă structura unui clișeu. Și atunci, ce înțeleg eu prin clișeu, eu prin clișeu înțeleg o sumă, o sumă a trăirilor umane la un moment dat Deci momentul este același, să zic vârsta de 23 de ani Este cam aceeași pentru toate fetele Femeile care devin femei sau care au încă tendința asta de a accepta arta Pentru că ulterior în general femeile pierd foarte repede tendința de a accepta arta Se rigidizează enorm Probabil nu le face bine Bărbații păstrează mai mult ideea asta de arta Femeile mult mai puțin Și clișeul este momentul ăsta um, universal să zic momentul sentimentului universal, la 40 de ani, la 35, la 80, la 79, la... sau în fața unui pom, în fața unui bărbat mișto, în fața unui artist sau în fața unui non-artist. În speță, aici, în fața unui artist, multe, sau în fața unei persoane sărace sau care, pe care o consider sărat, că pici în plasa, deci de, sunt tot felul de, sunt clișee foarte concrete aici, clișee adică momente comune, astea sunt clișeele pentru mine, sunt momente prin care toți oamenii trec, ei de aici, de la folosirea clișeelor până la a-ți face propriile tale clișee care corespund clișeelor generale Cam de asta este trecerea între a practica scrisul și a inventa scrisul. Eu practicam foarte mult scrisul și numai în puține ocazii, deși aici sunt câteva fraze care, într-adevăr, sunt câteva fraze, n-aș putea să le spun, care, într-adevăr, conțin germenii unui scris original. Uh, și care, într-adevăr, mi-au plăcut la un moment dat, bineînțeles, într-o proză de genul ăsta. Um, care ar putea fi frazele astea? Știu că la un moment dat am văzut una, una și mi-am dat seama, zic, bă, asta e o frază bună. Da, nu mai găsesc. Nu le găsesc, că nu e așa de ușor să le găsești Sunt puține, am găsit două, trei, una bună și două cât de cât acceptabile Am găsit și un pasaj, dialoguri, eu la dialoguri am fost între dia- dialogurile Dacă ar fi să spun așa ceva, sunt punctul meu foarte Dialogurile au, dialogurile mele sunt vii, au forța asta neașteptatului care se dezvăluie brusc, deci asta este importanța unui dialog între două persoane sincere, de a dezvălui brusc identitatea, de a dezvălui brusc intimitatea, de de a deschide brusc o ușă în interiorul tău O replică, o replică între două persoane care ajung să vorbească același limbaj, care sunt dispuse să meargă împreună mai departe și în momentul ăsta la așa ceva și îmi și face o plăcere deosebită Deci când scriu dialoguri, intru un altă stare Din cauza asta am scris și piese de teatru. Eu când intru în dialog, e cu totul și cu totul altă stare Să scrii dialogul. Dintr-o dată ți se, ți se limpezește în minte o dualitate care este tot a ta Dar dintr-o dată devii bipolar în dialogurile astea, că la dialoguri mă refer, dialoguri cam între două persoane, nu fac Vezi deci, că e chestia asta, dialoguri multiple, pe care n-am aplicat-o niciodată În principiu eu atac așa la filet, dialoguri între două persoane, dar uite acum am avut o idee bună Să atac un dialog în grup e mult mai greu, bineînțeles, ai nevoie de o minte de-asta mai regizorală, eu sunt mai seacă, dar efectul este enorm, deci efectul este foarte tăios, eu la dialogurile astea, la dublul ăsta de dialoguri la filă sunt ideală când scriu. Fac niște dialoguri care întotdeauna stau în picioare, orice ar fi și orice n-ar fi și am apreciat și în proces asta, am bucăți de dialogurile mele, bă frate, dialogurile stau în picioare, n-am cuvinte dacă eu o parte bună în ceea ce scriu să fac în dialogurile. Bă, astea stau muplă. Uh, se demarcă și sunt reprezentative, reușesc am chestia asta fantastică, talentul ăsta de dia, de, al dialogurilor. Uh, și al deschiderii neașteptate a unei portițe asupra intimității mele când. Nu se așteaptă o cititor. de la, 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 totul i-a dormit, totul e și dintr-o dată, deschid o ușă, așa, cu o radiație, care și pe mine mă miră. Deci, într-adevăr, când scriu, nu pornesc de la premiza, de la premizele astea tehnice niciodată. N-am nici mai vagă premisă tehnică. E bucuria pură de a scrie, necesitatea de a scrie, dorința de a scrie. Um, m- Mâncăriciul în palmă de a scrie. Și cum mă apucam ăsta de a scrie. Bă, nu. Acum am ajuns să controlez mai bine. Adică, acum îmi dau seama când pot să scriu și când nu pot și nu mă alertez. Nu mă alertez. Îmi dau seama că totul este doar um, culegere de material și că voi scrie. Și uneori îmi dau seama că n-am puterea să mă apuc de, de o nouă proces ca să mă apuc de o nouă proces sunt atât de multe chestii care intră în, în bă, e groaznic să fii scriitor profesionist cum mă consider eu deci ajungi la a, ajungi la problema timpului la problema mobilizării tale te automobilizezi și nu vrei să ratezi și atunci ceva îți spune, bă, nu te mobiliza astăzi, nu te mobiliza mine, dar același ceva îți spune, stai liniștit că o să scrii până la urmă și o să scrii cum îți place și cum trebuie și o să iasă foarte bine Înainte n-aveam chestia asta cu o să iasă foarte bine, e momentul sau nu e momentul, scrieam non-stop, aveam momente când scriam, dar nu de genul că, vai, trebuie să scrii în fiecare nu N-am aplicat-o nici asta niciodată Am avut momente când scriam, momente când stagnam Eu până să încep să scriu Ca lumea, adică acum câțiva ani Nu am N-am avut uh, Ideea sau o continuitate Foarte mare S-a produs în etape așa ca niște dilatări Din astea foarte dureroase După care Mă odihneam Uitam, nu există scrisuri Nu știi să scrie De fapt, doamna mea zic că nu știu să scriu Asta nu există. Scrisul, lasă dan dan, dan, dan. După care, iar îi Se stingea de tot, eram ca Încercam să acopăr podșarul, să-l lasă să Nu mai este Gata, nu mai După care, și îmi părea și rău că scriu și că se am o de argumente ca să nu scriu și că de ce scriu, de ce scriu, de ce scriu și nu înțelegeam de ce scriu. După care iar scriam. Hodorâgea așa cât o chestie mă, 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 mă împingea. Sunt câteva momente din astea memorabile când am scris câte o foiță de hârtie așa, dintr-o împinsătură foarte... E, erau momente când am scris proze de astea dintr-o bucată, cum a fost un om, cred că singura, cea mai bine închegată, cea mai bine... Um, cu o cea mai complexă care poate să vină vreodată așa, hodoronca-tronca. Bă, nici o virgulă, nici toată logica s-a aranjat de la sine, toate faptele, totul, 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 totul totu la locul lui, cuvânt, cu cuvânt, bun 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 bun, Bine, mi s-a mai întâmplat chestia asta de multe ori și în anumite, într-o, în anumite proze mici din, din, din. E, după aia, da. În volumul ăsta din tuba aia, n-am început să le scriu oh, proze ok. Dar bineînțeles că nici asta nu este o fază. Adică, fazele scrisului înseamnă să nu te lași prins în nicio fază. Să nu te lași prins în nicio fază. Asta este în orice și în paradoxurile astea scrie. nu te lași tată, să fii mereu în tranziție. E foarte adevărat. Da, dar să fii în tranziție rămânând într-o schemă a ta Deci e un paradox să fii scriitor, e un mare, mare paradox să fii un bun scriitor